0: saludamos desde Pamplona como cada primer y tercer martes de cada mes donde realizamos esta edición de ojos para ver. Nos hallamos ya en el mes de septiembre, después de las vacaciones comienza un nuevo curso. Para muchos este mes es un recomenzar y de recomenzar precisamente queremos hablarles en el programa de hoy. Les habla Andrés Jiménez y me mi acompaña Miguel Ángel Irigaray a los mandos y en tareas de locución Recomenzar, decíamos, pues sí, porque el tema del que vamos a hablar hoy precisamente es esa manera de recomenzar que es la conversión Lo hacemos todo, como bien saben, con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir El tema de nuestras reflexiones de hoy, como decíamos, es el de la conversión a la fe católica. El término conversión se refiere a un cambio moral y espiritual profundo, inherente al seguimiento o al retorno a Dios y a la religión verdadera. Significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente para seguir a Cristo según la fe de la Iglesia fundada por Él, creyendo en lo que ésta es y enseña, y entrando a formar parte activa de ella. Surge así una orientación nueva y radical de la vida y una percepción original de la realidad. Según el testimonio de muchos conversos, es como despertar de un profundo sueño y llegar a ver a plena luz. En este cambio, tanto si es súbito como si tiene lugar a lo largo de un proceso dilatado, lo esencial es la fe, la convicción que acepta a Jesucristo como salvador personal y como Dios, confiriendo valor y sentido a la vida, al sufrimiento e incluso a la muerte. Obviamente, en la conversión de una persona, se pone de manifiesto que la dimensión religiosa es de la mayor importancia, más aún, el fundamento de todas las demás dimensiones de la vida. Sin embargo, la mentalidad laicista dominante en muchos ambientes hace que la idea de conversión sea prácticamente incomprensible. Sí, incomprensible. La influencia de esta mentalidad es tan firme que impregna en muchos casos de manera imperceptible nuestra conciencia misma de creyentes. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando la mayor parte de los medios de comunicación, o la política, el arte y la cultura en general, están en manos de núcleos de opinión y propaganda que difunden a todas horas que no hay más vida que esta que se nos acaba, ni más felicidad que el bienestar económico y material. Pero el ámbito académico y para esos núcleos creadores de opinión que configuran esa mentalidad que solemos llamar de pensamiento único o políticamente correcto, dominada por el positivismo y el relativismo, la práctica de la fe pertenece a un mundo extraño. Y al no entender la fe se hace prácticamente imposible entender la conversión. Y sin embargo, el testimonio de los conversos es como un grito de esperanza y de reafirmación de que la fe en Dios y la pertenencia a la Iglesia de Cristo son la respuesta a la necesidad de cualquier hombre y mujer, vengan de donde vengan, hayan vivido lo que hayan vivido. Es un clamor elocuente de que la búsqueda y el hallazgo de la verdad, vividos con honestidad, firmeza y humildad, son una energía ...que puede llenar una vida de gozo, de fecundidad y de sentido... ...y de que constituyen un fenómeno, un fermento social... ...capaz de originar un mundo más humano y justo... ...más lleno de sensatez y de paz. Miguel Ángel, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días, oyentes de Radio María. La verdad es que nos asaltan de vez en cuando preguntas y necesidades que acompañan a nuestra naturaleza y abren brecha en los muros de nuestra zona de confort. Escribe el literato francés Michel Houlebecq. Tuve cada vez más a menudo, me es penoso confesarlo, afirma, el deseo de ser amado. Un poco de reflexión me convencía cada vez de que ese sueño era absurdo. Pero la reflexión era inútil, el deseo persistía. Y deseo confesar que persiste hasta la fecha. El deseo de ser amado, de la verdad, de una belleza que nos colme todo lo que San Agustín recogía en aquel nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón permanece inquieto hasta que descansa en ti. La conversión no es una simple decisión de quien elige una manera de vivir entre otras es ante todo un acontecimiento de gracia. Dios ama y llama. Es también la consecuencia de una búsqueda profunda, algo así como un hallazgo presentido, según confiesa el mismo San Agustín, cuando decía aquello de «Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva tarde te amé». «Tú estabas dentro de mí y yo fuera» y fuera te andaba buscando y me abalanzaba sobre la belleza de tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Pero algo muy importante en todo esto es que la conversión no es un punto de llegada, sino de partida. Para confirmar este hallazgo y ahondar en él, basten las palabras del gran guitarrista Narciso Yepes. Dice así, porque además de creer en Dios, yo le amo, y lo que es incomparablemente más afortunado para mí, Dios me ama. ¿Cambiaría tanto la vida de los hombres si cayesen en la cuenta de esta espléndida realidad? para ver El don de la belleza. Andrés Jiménez, Santiago Arellano.
0: La conversión es ante todo un acontecimiento de gracia y de perdón por parte de Dios. El testimonio de personas convertidas es una inyección de esperanza y de certeza para los creyentes, que, a menudo, rutinizamos nuestra vida de fe, relativizamos la verdad y el orden moral y cedemos a las seducciones de tantos ídolos, el bienestar, el éxito, el dinero, el poder político, el placer. La de Pablo en el camino de Damasco pasa por ser la conversión más paradigmática dada sus características singulares y su trascendencia. Pero todas las historias de conversión son diferentes, como los copos de nieve o las huellas dactilares. Tanto si son repentinas como si son fruto de un largo proceso, todas son dramáticas, de algún modo, por la transformación tan profunda que implican. No son pocos los que, tanto ayer como hoy, tienen que sufrir renuncias muy serias, incomprensiones y persecución por el cambio de orientación en sus vidas. Pero en todas ellas se da el gozo del hallazgo y la posesión de algo grande y presentido, aquella belleza tan antigua y tan nueva de la que hablaba San Agustín recordando su propia conversión. Si hiciéramos caso de los medios que dominan el escenario cultural, podría parecer que se trata de hechos del pasado, de un pasado lejano incluso. María Magdalena, el buen ladrón, Pablo, Agustín, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Juan de Dios... Sin embargo, las conversiones a la fe católica siguen siendo una constante en la historia, una línea de sucesos que se prolonga hasta el presente. Pocas veces se oye hablar de que en la actualidad se producen conversiones asombrosas y en gran número, lo mismo entre la gente sencilla que entre personalidades de notable relieve social y cultural. Pertenecen a dicha lista de contemporáneos conversos cautivados por la belleza de Cristo, nombres destacados en el ámbito de la cultura y las artes, como los pensadores Manuel García Morente, Jacques y Rey Samaritain, Edith Stein, Dietrich von Hildebrand, Ludwig Wittgenstein, Alasdair McIntyre, Marshall McLuhan, Julián Marías, Fabriz Agdiadi, por no citar al mismo Voltaire en el siglo XVIII o al fundador del Partido Comunista Italiano Antonio Granchi. Actores famosos como Eva Lavalier, John Wayne, Gary Cooper, Alec Guinness, Gary Sinise, Mac Wolver, Martin Sin, Eduardo Verástegui, el tenor Andrea Bocelli, los pintores William Condon o Kiko Arguello, directores de cine como Alfred Hitchcock, Franz Capra y Juan Manuel Cotelo. El guitarrista Narciso Yepes, el arquitecto Antonio Gaudí y el escultor Ezuro Soto, escritores y periodistas y poetas como Oscar Wilde, Max Jacob, Ramiro de Maestu, Gilbert Chesterton, Joseph Pierce, Ernestina de Champursin, Paul Claudel, Chaspegui, Thomas Merton, Giovanni Papini, Graham Green, Sidith Unset, André Frosar, Vittorio Messori, Irene Nemiroski, Malcolm Mayerit, Juan Manuel de Prada, Vicente Gaos, Peter Sigual o José María Zavala.
1: Los oyentes disculparán esta larga sucesión de nombres, aunque sin duda la selección de los mismos y la consiguiente exclusión de otros muchos dignos de mención, gente sencilla y poco conocida en su inmensa mayoría, es muy parcial e incompleta. El propósito no es otro que ofrecer una certeza. Dios sigue llamando y tocando los corazones. La gracia de Dios sigue fluyendo a lo largo de la historia. Dios es la meta final de muchos hombres y mujeres que buscan honestamente la verdad, la felicidad, una belleza plena y el sentido de la vida. Hombres y mujeres de todos los lugares y de todos los tiempos. Y si Él iluminó el corazón de estos hombres y mujeres, puede hacerlo y lo hace con otros muchos, nosotros mismos en primer lugar. El poder misterioso de la gracia divina puede transformar hoy y siempre los corazones más rebeldes, invitando a una confianza sin límite. Santa Teresa de Jesús, otra convertida extraordinaria, exclamaba, «Seáis vos bendito mi Dios por siempre y jamás, que en un momento deshacéis un alma y la tornáis a hacer».
0: belleza, hemos repetido con la expresión clásica, es el resplandor de la realidad. Pero la belleza, con mayúscula, es también uno de los nombres más genuinos de Dios. No es de extrañar que entre los artistas, aunque hallemos muchos ejemplos de rebeldía y extravagancia, sobresalgan también personas especialmente sensibles al don de la belleza y buscadoras de lo que puede llenar de gozo y armonía el corazón humano. Hombres y mujeres que han querido aprender a mirar lo esencial y el fundamento del mundo, y a los que Dios les ha salido al encuentro y les ha otorgado su inspiración. Vamos con un caso cercano y elocuente, Narciso García Yepes, al que antes aludimos. Narciso Yepes es uno de los más importantes guitarristas de todos los tiempos. Nacido en Norca, Murcia, vivió entre 1927 y 1997. El año 1988, en una entrevista realizada por Pilar Urbano, el maestro abrió, junto con el tarro de las esencias de su vida y vocación de músico, su alma de creyente. Y, entre otras cosas, habló de su conversión a la fe.
1: Mi vida de cristiano, dice Narciso Yepes, tuvo un largo paréntesis de vacío que duró un cuarto de siglo. Me bautizaron al nacer y ya no recibí ni una sola noción que ilustrase y alimentase mi fe. ¿Con decir que comulgué por primera vez a los 25 años? Desde 1927 hasta 1951 yo no practicaba ni creía, ni me preocupaba lo más mínimo que hubiera o no, una vida espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia, pero luego pude saber que yo siempre había contado para él. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente en Del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo. De pronto le escuché dentro de mí. Quizás me había llamado ya en otras ocasiones, pero yo no le había oído. Aquel día yo tenía la puerta abierta y Dios pudo entrar. No solo se hizo oír sino que entró de lleno y para siempre en mi vida. Fue una pregunta en apariencia muy simple. ¿Qué estás haciendo? En ese instante, todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima, Saint-Julien-le-Pauvre, y hablé con un sacerdote durante tres horas. Es curioso porque mi desconocimiento era tal que ni me di cuenta de que era una iglesia ortodoxa. A partir de ese día busqué instrucción religiosa católica. No olvidé que yo estaba bautizado. Tenía la fe dormida y revivió. Y ya desde aquel momento nunca he dejado de saber que soy criatura de Dios, hijo de Dios, un hombre con una cita de eternidad que se va tejiendo y recorriendo ya aquí en compañía de Dios. Así como hasta entonces Dios no contaba para nada en mi vida, desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial, ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Tentación, claro que la hay. Pero también hay gracia. Rutina, tibieza. Si se nutre a diario la experiencia de vivir estando al tanto de Dios, no cabe la rutina. Él interpela de continuo con preguntas y con solicitudes nuevas. Y uno va de hallazgo en hallazgo. Nada es igual. Todo es novedad. Dios no se repite nunca. Ciertamente yo no le planteo rebeldía a Dios. Hacer las cosas bien me cuesta como a cualquiera, pero desde la libertad para decir no quiero, decido decir si quiero. Casi siempre para quien realmente toco es para Dios. He dicho casi siempre, porque hay veces en que por mi culpa, en pleno concierto, puedo distraerme. El público no lo advierte, pero Dios y yo sí. Y a Dios le gusta mi música, le encanta. Más que mi música, lo que le gusta es que yo le dedique mi atención, mi sensibilidad, mi esfuerzo, mi arte, mi trabajo. Y además, ciertamente, tocar un instrumento lo mejor que uno sabe. Y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. ¿En ojos para ver? Momento para la pintura.
0: La novedad de la conversión es realmente autenticidad. Así lo confiesa William Congdon, uno de los más notables representantes del expresionismo abstracto estadounidense. Vivió de 1912 a 1998 y está considerado como uno de los exponentes más brillantes de la Escuela de Nueva York, junto con Jackson Pollock, entre otros. Tras unos años de difícil relación con su familia, en especial con su padre, participa en la Segunda Guerra Mundial como conductor de ambulancia. En mayo de 1945, el campo de concentración de Bergen-Belsen, que acababa de ser liberado, hace encontrarse en la mayor de, de las barbaries y el horror en estado puro. Se acentúa su ateísmo y su vida convulsa. La pintura será su forma de búsqueda personal de sentido en medio de una ciudad de un mundo roto y negro, deshumanizado en medio de su opulencia material, mundo que le halaga y al mismo tiempo le decepciona. Es su etapa de formación y contacto con el expresionismo abstracto en Nueva York, y es aquí donde comienza su carrera artística. A finales de los años 40 aparece ya en su pintura el símbolo de la luz circular, sol, la luna, la esperanza, que ilumina y parece guiar misteriosamente su mirada sobre las cosas. En los años 50, Venecia será su fuente de inspiración, en especial la plaza de San Marcos, bajo la luz que parece emanar desde la catedral. En Italia, Conoce Proactividad de Cristiana, movimiento católico alentado por don Giovanni Rossi. Convertido al catolicismo, fue bautizado en Asís en 1959. Se instala definitivamente en Italia al año siguiente. Durante unos pocos años se dedicará a pintar temas religiosos y cada año, a partir de entonces, prácticamente hasta su fallecimiento, pintará un crucificado. Intentará volver a recuperar lo nuclear de su pintura expresionista en los años sucesivos, buscando convertirla en una mirada capaz de leer el resplandor que las cosas y los paisajes le descubren. Desde 1979 hasta su fallecimiento vivió en el monasterio de los santos Pedro y Pablo en las proximidades de Milán. Escribe él mismo.
1: La estructura de mi personalidad, las ideas, los gustos, las costumbres en que vivía todo se había caído. Y me encontré sin los apoyos sobre los que había conocido el mundo y por los que el mundo me había conocido. Ser cristiano no quiere decir seguir las propias inclinaciones. Significa seguirle a él. En el instante del sacramento del bautismo me arrancaron de mi vieja vida y me integraron en el principio de otra. Sentía una confusión como si apenas pudiera caminar o hasta hablar coherentemente. Sentía una gran alegría sin saber el porqué, desviado y, sin embargo, sustentado por algún universal poder y presencia. Les escribí a mis padres: Por la primera vez en mi vida ya no estoy solo. No tengo edad ni pecado. No tengo miedo del tiempo. No tengo que informar a ningún hombre ni ganar nada sobre la tierra. No tengo otro deber que crecer en el amor de Dios. Conocer a Dios en mi pintura o, en todo caso, conocer cómo Él me quiere a mí. Morir en Él y vivir para siempre. Dios viviente en mí. ¡Qué pensamiento! Todavía no podía entender bien su quererme infinitamente en un constante, continuo perdonar mis miserias, mis defensas, perdonando amablemente para que en cualquier instante siempre pudiera recomenzar seguro en su amor. El cristianismo es un nuevo principio, un nuevo punto de partida, es un viraje, un nuevo inicio, lo que los griegos llaman metanoia. El cristianismo no es una filosofía, el cristianismo no es una doctrina, es una persona. Esta persona es Cristo, así decía nuestro pintor. Y desde su percepción del mundo y su expresión pictórica, intentará ser fiel a esa experiencia. Descubrí que pintar no era el objetivo de mi vida, sino el lugar que mi origen, Dios, Creador y Salvador, me había asignado en la comunidad cristiana.
0: Hemos elegido una pintura titulada Natividad. El artista la pintó en 1960, después de su conversión al catolicismo. Ese otoño y durante todo el año siguiente, Condon pintó un gran número de cuadros inspirándose en la liturgia y en la Sagrada Escritura. Para él fue una especie de catequesis en pintura, un camino personal de conocimiento de Cristo que comprometía toda su compleja humanidad de artista. Ninguna de estas obras la realizó por encargo y ninguna entró nunca en el espacio de una iglesia en vida del pintor porque no se sentía digno de ello. De hecho, unos años después, el artista mismo declaró que nunca lo habría permitido, mientras su pintura no hubiera alcanzado la libertad y la pureza que le, hicieran digna de que le hicieran digna de acompañar la oración de los fieles. El tamaño del cuadro, como todos los que pintó, es el que abarca el artista con sus brazos extendidos. Es lo que sus ojos y sus manos conciben directamente con solo proyectarse. En el cuadro está volcada y sumida la vida del pintor, iluminada en este caso por la centralidad de la madre, que descansa sentada y contempla al niño dormido en su regazo, mientras un manantial de luz se eleva hacia lo alto, donde un coro luminoso de alas angélicas parece asomarse y batir en un espacio de blanca gloria. No hay dibujo, solo pinceladas sueltas que sugieren e invitan a contemplar, a soñar y sentir a poner cada espectador sus detalles, los matices de su sensibilidad. Ante la mirada deslumbrada, un misterio de trascendencia y una luz maravillosa irrumpe desde el seno de la tierra sombría, irradiando claridad. Una delicada figura de mujer es testigo y cobijo del niño todo luz que descansa en su regazo. Sobre ambas figuras se insinúa una techumbre, la del portal, que se hace transparente a la luz que avanza luminosa, fundiendo el cielo con la tierra. Tanto en esta natividad como en los cuadros que pintará posteriormente, nos llaman especialmente la atención a este respecto sus crucificados, seguirá pintando de acuerdo con su personal mirada y sus sentir expresionistas. Es su pálpito interior, hondo y sensible, el que se traslada a la tabla. Pintaba directamente la imagen del objeto que surgía dentro de mí, dice, como la emoción misma que me empujaba a expresarlo. Pinta lo que siente, lo cual no siempre es fácil de entender para todos, pero llega intuitivamente al corazón. Si en sus primeros tiempos se veía a sí mismo orgulloso y desnortado, William Condon, tras su conversión, se vuelve un buscador. En su pintura hay paz y a la vez dramatismo, una aventura que refleja la conciencia de Condon de que su vida es su vocación y su misión, una mirada acerca del mundo y de la vida, una vida doliente en muchos casos, en la que se abre camino la esperanza, la pertenencia al origen divino, creador y salvador.
1: ...Momento para la poesía... ...Ojos para ver... ...Radio María.
0: La poetisa Ernestina de Champussin... ...que vivió entre 1905... y 1999... ...sobresale por derecho propio... ...en el grupo de la generación del 27... ...aunque no dejó nunca... ...de ser creyente en un complejo... ...momento cultural... Las circunstancias personales, sociales y políticas la fueron convirtiendo en una mujer de mundo. La crisis religiosa aparece durante el exilio mexicano en la década de los 40. Cuenta ella misma que en 1949, estando en Washington para trabajar como traductora en un congreso, la lectura de La montaña de los siete círculos, el fraile trapense Thomas Merton completó la solución de una crisis íntima que yo traía desde México. La lectura de Merton impulsó a Ernestina a volver a la iglesia con total entrega, como si se tratara de una segunda conversión. Encuentra a Dios como un ser personal que nos ama y nos invita al amor. Y el amor de Dios centra su inspiración poética para el resto de su vida y de su obra. Si Juan Ramón Jiménez buscaba a Dios en la belleza de todo lo creado, con dejes de panteísmo, su discípula cantará la belleza y la eternidad, pero en un Dios personal cercano, amigo y asequible. Los caminos de Dios son asombrosos. La lectura de la narración biográfica que había llevado a Merton de una vida descarriada a entrar en la trapa, tocó el corazón de Ernestina y sintió la necesidad de volver a la intimidad con un Dios que desde niña había anhelado. Un libro nos puede perder. Ernestina, un libro, le abrió las puertas a su encuentro personal con Dios. Escribe en el poema Magnificat.
1: Gracias te doy, Señor. Por ese amanecer de luz en mi frente, por este sol de lluvia que hizo brotar en mí el ansia de tu fuego, por esa nube opaca en la que me ocultas lo que no era tu gloria, la gloria de tu herida, de tus manos abiertas, de tu silencio oscuro. Gracias por el impulso que me llevó al camino donde tú me esperabas y donde derribaste mi frágil edificio en que viví eludiendo mis propias realidades porque has visto en mis ojos la pequeñez del mundo y la codicia ruin que nos ensucia el pecho, te dignaste venir tú mismo a redimirme en el tierno esplendor de un celaje de otoño. Mañana de aquel día, y tu voz en las voces que amándote callaban, en el dulce secreto de las hojas crujientes, en la pena sin gritos del tronco despojado. Gracias te doy, Señor, por haberme invadido a pesar de mis dudas y mis obstinaciones, por ese amanecer de tu luz en mi frente, porque eres tú y mi alma glorifica tu nombre.
0: El reencuentro de Ernestina con Dios propició el proceso de regreso de Juan José Domechina, su esposo, a la iglesia católica. Le ayudó a bien morir, a volver a la casa del padre. Falleció en 1959. En el proceso final de su enfermedad, Domechina nos deja una serie de poemas, en su estilo inconfundible, directo y franco, que son el testimonio de su conversión. He aquí el soneto titulado «Te devuelvo mi voz».
1: «Te devuelvo mi voz. Tú me la diste. Hablé de ti y de mí. Voy a callarme para siempre. Es mi noche. Fui un adarme de fuego, fui una lumbre que encendiste. Y voy a ser silencio. Me escogiste para hablar y callar. Y sin negarme, callo para ser tierra y escucharme la voz que tuve y donde tú viviste. Decir a Dios que es ir a Dios, ¿es triste?» Nada de mi existir va a abandonarme. Nada abandono yo. Cuando te fuiste, nos quedó lo más tuyo. Sé mirarme en el ser ya apagado que me diste ardiendo, y del que quiero no olvidarme».
0: Toda mi familia se ha convertido a la fe católica. La distancia con ellos se hacía cada vez más grande, así que me propuse hacer una película para entender cómo el Espíritu Santo había entrado en sus vidas y de alguna forma también en la mía, afirma David Zarrativel, director de Converso, película documental de unos 60 minutos de duración, estrenada en 2017 y que ha recibido premios en diversos festivales de cine. Converso es un término aquí ambivalente. Se refiere tanto a la transformación religiosa de la persona como a las conversaciones del director con los miembros de su familia. Tras varios años sin sacar el tema, confuso y algo irritado, Arratibel, agnóstico de toda la vida, intenta explicarse algo que le asombra. Sus hermanas se convierten al catolicismo y su madre vuelve a la fe tras muchos años de alejamiento. Él trata de averiguar qué hay detrás de esa transformación personal. Raúl, su cuñado, profesor de órgano, le había ofrecido una imagen muy sugerente. La iglesia, le dice, se parece a un órgano. Los tubos somos los miembros de la iglesia, cada uno modulado según diferentes tonos. Y el Espíritu Santo es el aire que sopla a través de ellos y hace que surjan los sonidos, todos diferentes y la armonía de la música que el conjunto configura. La película termina con la interpretación a varias voces de una pieza musical, evocación de los diferentes pasos que conforman un mismo camino, la realidad de la familia Arratibel a la que, desde su percepción como testigo, se suma también David. Les ofrecemos una entrevista reportaje realizada al director y emitida por el canal Mater Mundi Televisión con ocasión de su estreno.
2: Y esta película ya, o sea, aunque no se hiciera a mí ya me da un montón la película tiene como el proceso mío tiene como tres claves yo la primera yo, yo mi motivación te quedaría muy bien diciendo que yo esta película la hice para comprender a mi familia para acercarme a ellos desde el amor y la falta de prejuicios, pero es mentira yo hice la película con la ambición de cineasta de hacer una película que me gustara o sea yo quería hacer una película y veía que ahí había una película no sabía qué película, intuía que iba a ser una locura pero veía que ahí había una película empiezo a hacer la película con mi cuñado y empezamos a hablar de religión, de órganos de iglesia, tal, tal. Yo quería hablar de religión de, con mi cuñado, porque con mi familia no podía hablar de esto, era muy duro. O sea, yo, es mi familia también, pero con mis hermanas y mi madre, enseguida se... Entonces yo la, la película la planteo a través de mi cuñado. Iba a ser con, eh, con, Converso, conversaciones con mi cuñado, era, era el título. Y... Claro, ¿qué ocurre? Que en el momento, a la minuto o dos de esto Pues de repente yo le empiezo a preguntarle a mi hermana Entonces mi cuñado es cuando para y dice Oye, a mí no me preguntes sobre la conversión de mi... No pensaba que iba a dar este giro a la película ¿no? Cuando se ve ahí en la película que él se mosquea Ahí la película gira y empiezo ya con todos a hablar Con las tres y con, mi, y con mi cuñado Y luego está el momento en el que mi hermana me dice eso De que, ¿no? Esta película me ha servido de mucho Porque de una puta vez hemos podido hablar tú y yo Y esto me pasó hace seis años Y no querías hablar porque te daba mal rollo y ahí es donde la película realmente se vuelve y me interroga a mí. ¿Y por qué no querías hablar con tu hermana? que tanto quieres? Llevas seis años con esta historia y tú no has hablado con ella. Entonces a mí me, me, me hace la pregunta a la película digo, o sea, y me, 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 me desarma. Me digo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué está ocurriendo conmigo para, que, para no haber hecho eso? Y ahí es donde... Planteo ya la película de otra manera. Quiero, hacer, quiero hablar con ellas desde, desde el amor y desde la falta de prejuicios sobre su proceso de conversión. Y, es, y para mí es una película sobre esas conversaciones pendientes. A mí me a mí me de repente me genera que o sea que qué pasaba, por qué no hablaba yo con ellos, ¿no?
0: Bueno, ¿Qué? ¿Sabe? es muy raro esto.
2: Es súper raro. Pues he descubierto, o sea, bueno, he descubierto cosas que me sorprendían, como por ejemplo que entre ellos habían hablado muy poco. Me pensaba que era una cosa que, que mi hermana había hecho un, ¿no? un, una labor así como proselitista con mi hermana pequeña y resulta que no habían hablado nunca. Eh, ha habido cosas así que me han sorprendido en ese sentido de, 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 de un poco de su proceso como de grupo. Me ha sorprendido que no, que no he podido llegar a entender cómo es el proceso de tener fe. O si sea, yo pensaba que iba a poder como documentar con unas personas tan... No, le digo a mi hermana pequeña, ¿no? Mi hermana desde la parte médica más, más reflexiva, muy filosófica. Mi cuñado desde la parte más también teórica. Mi hermana, o sea, yo pensé que iba a tener esa como, ese material para poder eh, ¿no? entender cómo es el proceso de tener fe. Y sigo sin entenderlo. Es ese capítulo que se titula No se puede, no se puede filmar el Espíritu Santo, ¿no? He descubierto esas cosas y luego he descubierto sobre todo pues, bueno, pues el, el, el poder hablar del hecho religioso desde un agnóstico con falta de interés ahora estoy leyendo cosas de religión, me interesa la religión ahora como hecho religioso y cosa que no me, me había interesado nunca, pues de repente poder hablar de religión sin prejuicios, eso es lo que me parece muy bonito y, y más con la gente que quieres o sea, el poder intentar entender si esto me dio mal rollo es porque a mí, en tu proceso este de exaltación de tal, sí. me regalas una Biblia y me regalas una Biblia, ah, con una sí. postal, además, con una frase, con esto, que es, yo lo que quiero es que tú seas feliz.
0: Y Me acuerdo que María me decía, ay, eh, rezo por ti o cosas así, y era como... ¡Ah, qué asco, no sigo!
2: A mí me regaló una Biblia y a poco le doy corilla ella la cabeza. Si en todas las familias hay nudos de esos, ¿no? En Nochebuena, no hablemos de política ni de religión, no la liemos, ¿no? Y estas cosas para, para no tener malos rollos y eso me parece que la película propone eso el no dejarse esos temas ahí enquistados y que se te muera alguien y que te haya quedado algo por hablar ¿no? joder, o sea, desde que, que, que joder, que somos familia o sea que y, y que creo que pues que desde el amor y desde la falta de prejuicio se puede hablar de casi todo no y desde, la, desde el querer entender y eso es para mí lo que, a mí me gustaría que lo que quedara de la película es eso, o sea, el, el intentar entender al otro, el converso de conversar de, 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 primero yo converso porque quiero entenderte yo he tenido, o sea, el, cuando estaba haciendo la película, cuando le decía a gente que iba a hacer esta película, tenía gente que me decía o sea, que no hiciera la película, te van a ganar, eh, esto te van a, te van a hacer un discurso proselitista. Eh, me llevaban a decir, esta película solo, eh, solo la puedes hacer para meterlos en la cárcel o dejarlos en ridículo. Me decían, decía, soy mi familia, joder, soy gente inteligente, eh, no bestias, o sea, gente inteligente y leída y formada y, y humanamente, pero decía, joder... ...tanto como que me grabé todas las conversaciones de teléfono... ...que tenía con esta gente y en algún montaje las metí... ...metí la parte de cómo la gente estaba tan en contra de hacer la peli... Lo ...que pasa es que claro, estas películas tienes 8000 elementos... ...y alguno tienes que quitar, entonces lo quité al final... ...pero incluso lo metí porque me sorprendía... ...la posición tan beligerante. Luego he tenido, la, me, me ha gustado mucho que, que personas que, que a priori estaban muy, muy, muy en contra de hacer esta película, porque yo les, yo les decía que yo quería hacer una película para entender cómo creían. ¿no? Hay gente que va a hacer que va a haber cuatro testimonios de fe en una familia en la que pasa algo, y hay gente que va a quedarse con una familia en la que hay una herida que hay que sanar y que el motivo era un, una conversión. Entonces, cada persona, desde su vivencia y desde su sensibilidad, va a hacer suya la película en un terreno o en otro. Me decían, claro, que un agnóstico haga una película sobre conversos y que no queden mal, pues es un regalo.
0: ¿Qué, tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué no sé, si, vos ¿Vale, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bono el otro y te quiero dar 10 millones, chicos, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Es
1: que es como como el paradigma de, de lo que es una auténtica conversión.
2: ¿Qué haces con el teléfono encendido? No,
0: no, que es la alarma del Ángelus.
2: <risa> el ángelus. Sí, el ángel del,
0: del Señor, silencio. anunció a María. El despertar de la señorita Prim es una historia que presenta varios niveles de comprensión y lectura, como ha manifestado su propia autora en alguna ocasión, y la más profunda, seguramente, es la de un itinerario de conversión personal a la fe. Prudencia Prim se consideraba una mujer moderna, instruida, refinada, por supuesto agnóstica, y en cierto modo muy segura de sí misma. Pero la llegada a San Ireneo había revelado que había también en ella un claro disgusto, precisamente con la vida moderna que hasta entonces había llevado. Una insatisfacción que había descrito ella misma al poco tiempo de comenzar su trabajo como bibliotecaria como un ruido, como un fragor en su mente. Su jefe, el hombre del sillón, le dijo comprender perfectamente lo que le ocurría, puesto que él mismo había pasado por ello. Él interpretaba ese ruido que no dejaba vivir tranquila a una persona aunque tuviera aparentemente su vida perfectamente resuelta como si faltara la pieza central de un puzzle que diera sentido a todas las demás. Una alusión al sentido sobrenatural de la vida. La señorita Pryn mostró su nerviosismo y prevención ante el rumbo que tomaba la conversación.
1: Tranquilícese, prudencia», repuso el hombre del sillón. «Ningún hombre puede convertirse a sí mismo o a otro con la propia voluntad como única herramienta. No se inquiete por ello. Somos causas segundas. Por mucho que nos empeñemos, la iniciativa no es nuestra». «No soy tomista», respondió entonces la secretaria con sequedad, contrariada por la sensación de haber dejado traslucir sus temores». Sorprendido, él la miró como un padre mira a una niña que se enorgullece de no saber leer. Ese, señorita Prim es su gran problema», repuso el hombre del sillón.
0: Pasaron los meses y las distintas vicisitudes que acompañaron su vida en San Ireneo no hicieron sino sembrar de interrogantes el modo de pensar de la joven bibliotecaria. Uno de ellos fue conocer que su jefe había dejado su relación de noviazgo con Herminia Tromont debido a que ella no estaba dispuesta a compartir la vida de fe intensa que éste asumió tras su conversión.
1: ¿Fue por sus ideas? ¿Quizá porque usted es extremadamente religioso y ella no? Preguntó audazmente la señorita Prim, que interiormente pugnaba con sus propios sentimientos hacia su interlocutor. ¿Ideas? ¿Prudencia? ¿Entonces cree usted que la fe es una idea? ¿Cree que se trata de una ideología, algo así como la economía de mercado, el comunismo o la lucha por los derechos de los animales? su tono era ligeramente burlón. «En cierto modo, sí», replicó ella con altivez. «Es un modo de ver el mundo, una visión sobre cómo debe ser la existencia, además de una valiosa ayuda para suavizar las dificultades de la vida. ¿Por qué, si no, una persona tan sensata, inteligente y racional habría intentado convertirse?». «¿Intentar?» replicó el hombre del sillón nadie intenta convertirse prudencia se lo dije una vez pero está claro que no lo comprendió ¿ha visto alguna vez a un adulto cuando juega a dejarse atrapar por un niño? el niño tiene la impresión de que ha sido él quien ha capturado al adulto pero todos los que contemplan el juego saben perfectamente lo que ha ocurrido en realidad no me buscarías si no me hubieses encontrado ya, murmuró la bibliotecaria, ¿no es eso? —Exactamente. Veo que ha leído a Pascal. Nadie comienza esa búsqueda si no se ha encontrado ya con lo que busca, y nadie encuentra lo que busca a él que busca si éste no toma la iniciativa de dejarse encontrar. —Habla usted como si creer fuese algo irresistible, pero no es cierto —repuso la bibliotecaria—. ¿Se puede decir no? El niño puede decir al adulto, no quiero jugar, déjame en paz. Por supuesto que se puede decir no, respondió el hombre del sillón, y desde muchos puntos de vista la vida es mucho más sencilla cuando se dice no. Lo normal es que incluso el que dice sí mire hacia atrás y se dé cuenta de que ha dicho muchas veces no a lo largo de su vida. La bibliotecaria levantó las cejas. La vida es mucho más sencilla cuando se dice no, replicó. La vida es mucho más sencilla y fácil de soportar cuando uno cree que no se acaba en un ataúd bajo tierra. No lo niegues, puro sentido común. Como creencia teórica, respondió el hombre del sillón, puede ser un comodín durante un tiempo sin duda. Pero las creencias teóricas no salvan a nadie. La fe no es algo teórico y prudencia. Una conversión es algo tan teórico como un disparo en la cabeza la señorita Prim volvió a morderse el labio. La conversación estaba claro, no discurría por los derroteros que ella había previsto. Todo aquello resultaba muy revelador, pero ella no quería hablar de conversión, no le interesaba en absoluto hablar de religión. Lo único que deseaba saber es por qué ese tiro en la cabeza había acabado con la relación de su jefe con Herminia Tromón. ¿Entonces fue por eso? inquirió la bibliotecaria con terquedad ¿la dejó usted por eso? él la miró en silencio durante unos segundos como si intentase adivinar qué había tras aquella pregunta ¿le parecería absurdo si así fuera? dijo el hombre del sillón me parecería que en realidad no la amaba replicó la secretaria no en eso se equivoca respondió con firmeza al hombro del sillón. «Sí que la amaba, la amaba profundamente. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que ella estaba dormida mientras yo me encontraba plena, absoluta y totalmente despierto. Había trepado como un gato trepa a un tejado y veía extenderse ante mí un horizonte hermoso, terrible y misterioso. Si la quería, dice, claro que la quería». Quizás si la hubiese querido menos, quizás si me hubiese importado menos, no habría necesitado romper. La señorita Prim, que había comenzado a sentir un dolor familiar en el estómago, se aclaró la voz antes de volver a hablar. Yo creía que las personas religiosas estaban más cerca de los demás que el resto de la gente, dijo. No puedo hablar por el resto, prudencia, respondió el hombre del sillón. Sé lo que ha supuesto para mí y no pretendo hablar por nadie más. Ha sido mi piedra de toque, el paralelo que ha partido en dos mi vida y que le ha dado un sentido absoluto. Pero la engañaría si le dijese que ha sido fácil. No resulta fácil y quien diga lo contrario se engaña. Supuso un desgarro, una catarsis intelectual, una cirugía a corazón abierto. Como un árbol cuando lo arrancan de la tierra y lo plantan en otro lugar, como lo que uno piensa que debe experimentar una criatura cuando afronta la terrible belleza del nacimiento. El hombre del sillón hizo una pausa. Y hay algo más, continuó. Algo que tiene que ver con la capacidad de mirar más allá del instante, con la necesidad de escudriñar el horizonte, de estudiarlo con el mismo celo con el que un marino estudia una carta de navegación. No se sorprenda prudencia. La mía es una historia vieja como el mundo. No he sido el primero y tampoco seré el último. Sé lo que está pensando. ¿Volvería atrás si pudiese? No, claro que no volvería atrás. ¿Puede acaso un hombre despierto querer vivir dormido? La señorita Prim nunca antes había visto esa mirada encendida en sus ojos. Nunca se había percatado de aquella expresión de fuerza de convicción, de áspera y extraña alegría.
0: pedimos ya, queridos oyentes. Hoy hemos querido reflexionar acerca de un fenómeno que, por la gracia de Dios, no deja de estar presente en nuestros días. La conversión a la fe católica, de la que no pocos artistas han sido y son protagonistas. Conversión, un empeño que abarca toda la vida. Palabra permanente del Evangelio a la que hoy hemos querido hacer eco. Que tengan un feliz día, amigos.